0: discutamos con chela en mano economía comercio empresa emprendimientos deportes y más con javier y roberto santiago hansel johnston y luis Moratalla.
1: estimada audiencia bienvenidos a un nuevo episodio del podcast con chela en mano esta vez nos acompaña José Luis Las Muchedumbres Moreira, aquel es un patojo mucha, 28 años, antigüeño, graduado de la Universidad Francisco Marroquín en Economía, posteriormente se fue a sacar un podcast a la Universidad HEC, o más bien Escuela de Estudios Superiores de Comercio en París, Francia, es experto en banca de inversión en sectores de infraestructura Análisis de capital de riesgo, reestructuración de deuda soberana, que es donde ha tenido un expertise de trabajo con Lazar París, y actualmente se encuentra a un diferencial de 10 horas en Dubái, trabajando ahí en un fondo de capital de riesgo. Si no estoy mal, José Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días allá en Dubái.
2: ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bienvenido. Bienvenido, José Luis, y qué
3: gusto tenerte. Y gracias por dedicarnos un tiempito, porque sabemos que allá es como medio de madrugada.
2: Bueno, son la... las seis y media, ¿verdad? Entonces, es, es, es bastante aceptable esta hora, me parece bien. Sí, que... y, a,
0: ¿y a qué hora arranca el día ya? O sea, digamos, eh, a, así como aquí en Guatemala, digamos que a las ocho de la mañana ya puedes llamar a, a, a clientes y todo. ¿A qué hora es ya válido?
2: Fíjate que aquí como que heredan un poco la tradición europea de que se empieza un poco tarde la jornada, ¿verdad? Pero digamos ya puedes hablar con la gente tipo nueve, nueve y media, eh, ya se supone que estén en su oficina a esa hora, ¿verdad?
3: Pero vos, por el segmento que estás, me imagino que estás prendido desde temprano, porque ya no tardarán en abrir la bolsa de valores de Inglaterra y, y la de Asia, ¿no?
2: No, de, de hecho, literalmente uno, si sigue los mercados, tiene que estar prendido casi que, que a toda hora, ¿verdad? Pero ahí... Casi 24 hay horas. Formas, exactamente, ¿verdad? Round the clock, como dicen los los ingleses. Eh, eh, no, pero efectivamente hay, hay aplicaciones, ¿verdad? Que te permiten seguir, que te envían notificaciones de, de digamos, de todos los activos o de los valores que, que están en tu portafolio, ¿verdad? Para estar siempre pendiente de, de las noticias que podrían afectar el valor de, 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 de tus inversiones, ¿verdad? Entonces, aunque estés dormido, siempre te cae ahí la, la campanita de, de que Pasó algo en, en tal país y por eso los bonos van a caer, ¿verdad? O, o pasó un huracán, aunque estés dormido, ¿verdad? Entonces es algo que se, que se hace 24 7. Mira,
1: y, ¿y cómo es la vida del, del otro lado del mundo en, en medio de un desierto creado con fuertes sumas de capital, algo plástico, dicen algunos que, que he tenido oportunidad de hablar? ¿Cómo es la vida allá? ¿Cómo, ¿Cuál fue tu impacto de cambiar de Guatemala a París, de París a Dubái?
2: Fíjate que Cabal, ese, ese fue un contraste bastante fuerte, ¿verdad? Eh, es algo que he venido pensando en los últimos días. El hecho de ponerte una de las diferencias que más me choqueó fue a qué punto la ciudad de Dubái es para nada caminable, ¿verdad? Comparado a París, ¿verdad? Que en París, digamos, los apartamentos son pequeños, pero salís a la, a la calle y, digamos, a un par de cuadras tenés el metro, eh, las, digamos, las avenidas tienen una una acera que es significativa, de tamaño significativo, entonces puedes caminar sin problema, en cambio aquí como que la ciudad nunca fue pensada en el peatón, ¿verdad? Porque bueno, me parece, ¿verdad? por razones digamos tal vez culturales y por razones eh, estrictamente meteorológicas, ¿verdad? El hecho de que en verano, bueno, yo, yo llegué en cabal en el punto más alto de verano, que las temperaturas llegaban hasta 47 grados eh, al exterior, ¿verdad? Entonces no es como que una ciudad muy muy amigable para caminar, ¿verdad? En cambio París es la ciudad para caminar, ¿verdad? Tienes una estación de metro cada dos, tres cuadras, ¿verdad? Eh, aquí solo hay dos líneas de metro y las estaciones están bastante lejos. Eh, entonces, y, y eso sobre todo te influye un poco la, la perspectiva que te haces de la ciudad, ¿verdad? El hecho de que la puedas caminar o no. Eso sobre y, todo después de haber pasado cinco años en París, ¿verdad? Sí, sí te cambia Y todo con aire acondicionado, supongo. Todo con aire acondicionado hasta las estaciones de bus. Son como pequeñas eh, cabinas, ¿verdad? Que te metes y están climatizadas. Y
3: claro. de hecho nos contabas que eh, allá la semana pues empieza de domingo a jueves, ¿verdad? Eh, no, antes de empezar el podcast, pues nos contabas que allá hoy, eh, bueno, mañana, eh, para voces hoy, <ríe> eh, es el último día laboral de la semana, el, el jueves.
2: Así es, así es. Como les había dicho, bueno, Dubái sigue siendo un país, a pesar de que 90% de las personas son extranjeras, ¿verdad? Eh, sigue siendo un país, digamos, políticamente y culturalmente árabe, ¿verdad? Entonces, uh -huh. como tal, el, la, la religión musulmana, del Islam es, es, una, es una religión semítica, ¿verdad? Entonces, uh -huh. se está explicando que originalmente las tres religiones semíticas, ¿verdad?, Tenían el, el sábado como el último día de la semana, ¿verdad? el día en que descansó Dios. Entonces, eh, literalmente el sábado es el día que hay que descansar, ¿verdad? Ya después por cuestiones de, de la iglesia en Roma decidieron cambiar el día, ¿verdad? Eh, no, no tengo muy clara esa historia, pero sí me parece que fue desde una oficina en, en Roma donde se decidió cambiar cuál era el día de, 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 de descanso, ¿verdad? Pero pero sí, hoy es, hoy es mi viernes. Y, <risa> y, y hablando
3: y había, hablando de viernes chiquito, contanos un poquito que eh, contanos qué es eso de banca de inversión, qué, qué es lo que haces.
2: A ver, esta, esta es, una, es una excelente pregunta porque mucha gente lo confunde, ¿verdad? Eh, porque cuando uno piensa banca de inversión, bueno, es, es como recibir dinero y, y guardar el dinero a alguien más, ¿verdad? Que parte de eso, así es, pero no es, digamos una mínima parte de, de todo el sector de servicios financieros que, que, que comprende eh, lo que se conoce como banca de inversión, ¿verdad? Entonces, fundamentalmente tenemos, digamos, dos tipos de banqueros de inversión, ¿verdad? Lo voy a tratar de explicar lo más simple posible. Eh, por una parte tenemos los banqueros de inversión que son asesores financieros, ¿verdad? Eh, uh -huh. Para empresas o para gobiernos. Y estos asesores eh, financieros de lo que se encargan es de levantar deuda en mercados, es decir, de, de captar fondos para, para que un gobierno tenga dinero, o para que una empresa pueda hacer inversiones de capital. Eh, eso, eso por una parte. Por otra parte, también el, los asesores financieros hacen transacciones de fusiones y adquisiciones, es decir, comprar o vender empresas, o partir empresas, o juntar empresas, ¿verdad? Esto es, es una parte de la asesoría financiera que se hace. Y otra es la, la asesoría financiera para las salidas a bolsa. ¿verdad? Si una empresa quiere salir... Como los IPOs. ¿verdad? Exactamente, los IPOs los hacen banqueros de inversión. A pesar de que hay una tendencia en, en la industria, ¿verdad? De que, de que quieren el, eliminar al intermediario en los IPOs, que el intermediario somos nosotros, ¿verdad? Pero eh, eh, el intermediario depende de, de digamos, de obviamente es que es lo mismo, ¿verdad? Vos vas a necesitar un intermediario cuando no tenés contactos, cuando no conoces el mercado, cuando no tenés la capacidad, cuando no sabes nada, para eso le pagas un intermediario, ¿verdad? Pero cuando vos tenés contactos, tu red y todo eso, pues, lo puedes hacer vos solo, ¿verdad? Pero esto, esto es específicamente los IPOs, las salidas iniciales a bolsa, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí cubrimos los, los tres tipos de, 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 de servicios financieros que se prestan en la parte de asesoría. De ahí, en la parte de gestión de activos, es donde prácticamente le manejamos la plata a, a fondos de pensión, a gente muy rica, uh -huh. que, incluso a fondos soberanos, ¿verdad? Que te dan una parte de sus activos para que vos los manejes. Entonces, ahí, básicamente, ahí tenés toda la gama de, de servicios que hace un, un banquero de inversión. ¿verdad?
0: Mira, ¿y qué moneda utilizan? ¿Siguen utilizando el dólar como moneda principal?
2: Eh, fíjate que aquí, de hecho, en realidad nunca se utilizó el dólar. Eh, lo que sí hay es ¿sí? un tipo de cambio fijo con el dólar, ¿verdad? Que es 3.67 Dirham por dólar, que es más o menos, es decir, dos quetzales hacen un Dirham, más o menos, un Dirham de, de los Emiratos Árabes. Entonces ya está hay un tipo fijo. de cambio fijo con el dólar, sí.
3: Sí, pues. Mira, y entonces ahorita. Pues obviamente ahorita estamos entrando a en una etapa bastante complicada porque tenemos, eh, venimos saliendo o saliendo entre comillas de la pandemia, que eso impactó mucho en la productividad de las empresas, la inversión. Estamos entrando a toda la crisis de contenedores. Encima se nos viene encima esa gran ola que es el caso de Evergrande. ¿Cómo, es, ¿Cómo ves vos esto? ¿Cómo crees que va a afectar en especial a América Latina? Y a Guatemala, pues, como cómo, cómo, cómo cómo parte del banco de inversión, ¿cómo ves vos esto?
1: A ver, solo, solo antes, José Luis, de que hables, a mí también, y, y vamos a hacer muy larga la pregunta, pero lo hablamos después. Creo que otro tema importante que tal vez más adelante hablamos es el tema del Brexit porque Reino sí. Unido ahorita está metido en un gran clavo por ese sí. tema.
3: la Libre, y y al libre les,
1: se fue. Y, y ya les pegó, ¿va? Pero empecemos Ajá. con lo que te preguntó, Javier, y vamos ahí desarrollando los temas y vamos viendo qué, cuál es tu perspectiva de esto, vos que estás metido más en ese ruego, ¿verdad?
2: Ok, eh, bueno, el tema de los contenedores, ¿verdad? Tal vez hago una nota preliminar para que, para lo que, vaya, para que después las cosas que les vaya explicando tengan un poco más de, de sentido. Eh, mucha, muchas personas a nivel mundial muchos economistas están hablando de, del tema de la inflación, ¿verdad? que la inflación, la definición digamos de los libros de texto es un aumento sostenido y generalizado del, del nivel general de precios ¿verdad? es cuando, en palabras simples cuando todo sube de precio sostenidamente, entonces cuando digo todo sube de precio no, no significa que porque las casas están subiendo de precio ya hay inflación, ¿verdad? porque eso no, no funciona así. Estamos hablando de un aumento generalizado del el nivel de precios, porque en realidad cuando las casas suben de precio y todo lo demás se mantiene estable, es decir, que el precio relativo a las casas es lo que está subiendo, no los demás. ¿verdad? El problema es cuando todo sube de precio Ajá. y eso se conoce como inflación. Entonces van a ver a mucha gente diciendo sí, el, en Estados Unidos, por ejemplo, si sí, el precio de las casas está subiendo, hay inflación y no. Eh, inflación no es eso, ¿verdad? Eh, bueno, entonces dicho eso, era necesario que les explicara, eh, digamos, la definición de inflación para entender cómo, por ejemplo, el tema de los contenedores puede tener un impacto en el nivel general de, de, de precios, ¿verdad? Porque, a final, final de cuentas, todos los bienes y servicios bueno, necesitan transporte, ¿verdad? Y sobre todo, y esto tal vez es un, un componente importante que mucha gente no, no, no tiene muy claro, es que China, eh, a, a partir, digamos... De, de, de este milenio, ¿verdad? a partir de, de los 2000, empezó a convertirse en la, en la fábrica del mundo, ¿verdad? Todas las cosas que se manufacturan eh, en el mundo, por, por eso es que hasta hacían chistes ¿verdad? que ven una cosa, dicen Made in China, ¿verdad? Entonces China eh, a lo largo de los últimos 20, 30 años se volvió la, la, la fábrica del mundo, ¿verdad? Casi todo se hace ahí porque los chinos se han vuelto muy competitivos en el tema de manufactura, ¿verdad? Que a, a final de cuentas eso les ha ayudado a levantar el, el nivel de vida del país, ¿verdad? Entonces, eh, vemos eso, que la concentración de la fábrica de las cosas está en China. Pero no solo eso, ¿verdad? Hay, hay muchísimas cosas más que se hacen en China. Entonces, el problema de que, de, de que la manufactura de todas las cosas esté concentrada en un solo país, es que si eh, los contenedores que salen de, de ese país eh, tienen alguna disrupción por alguna u otra razón, todas las cadenas de suministro a nivel mundial van a tener un impacto, ¿verdad? Porque como les decía es, el, es la fábrica del mundo. Entonces, entendiendo eso, vemos eh, dos dinámicas principales, ¿verdad? ¿Por qué el nivel de, 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 de o el precio de los fletes en barco está subiendo de precio así tan tan rápido y tan de una forma tan caótica, ¿verdad?
0: entonces como entonces, les decía dos, también, ¿verdad? Sí, o sea es
2: estaba estaba viendo en la, en la tele en, en Bloomberg que los precios de de flete contenedor se cuatriplicaron en una cuestión de dos meses, una cosa así, una cosa bien loca, entonces, eh, como les decía, hay dos dinámicas, ¿verdad? Por uno tenemos una cuestión estructural, es decir, que viene de, de, desde hace mucho tiempo, y por otro tenemos una cuestión coyuntural, ¿verdad? Que es que es relacionado al tema del COVID. Entonces empecemos con con la más complicada, digamos, el tema estructural. Eh, la escasez de contenedores se debe principalmente porque eh, hay una escasez de, de, de construcción de, de barcos, ¿verdad? Y esto se debe, esto viene desde la crisis del 2008, la, fina, de la crisis financiera del 2008, porque antes, digamos, la, eh, el crecimiento económico mundial antes de la crisis era tan alto que los, las empresas que se encargan de fabricar estos barcos gigantes dijeron, bueno, esto va a seguir, a, esto va a seguir por unos 10 años más, entonces eh, metámosle a, a la construcción de barco ¿verdad? y las, las empresas digamos de, de transporte también hicieron unas órdenes gigantes de, de, de barcos, luego la crisis cayó, entonces el problema es que la fábrica de, de la manufactura de estos barcos gigantes no se puede cancelar tan rápido como si puede bajar la demanda por flete ¿verdad? entonces la demanda de los fletes cayó por la crisis, ¿verdad? mientras que al mismo tiempo tenías que tenías estos barcos gigantes en plena construcción, ¿verdad? Entonces, eh, esto, esto aumentó, digamos, la, la competencia que había entre las líneas de, de, de transporte de, de, de barcos, ¿verdad? A aumentó la competencia porque había una menor demanda de, de, de flete, y al mismo tiempo, como les decía, hubo una sobrecapacidad de barcos, porque todos los barcos que habían ordenado antes de la crisis comenzaron a salir al mercado, ¿verdad? Entonces, esto lo que hizo fue hacer una presión a la baja de, en, en el nivel de los fletes, ¿verdad? Entonces, eh, todas las empresas que se encargan de hacer transporte marítimo después de la crisis, ¿verdad? A partir de los años 2010 hasta, hasta el año pasado, ¿verdad? Habían tenido, o sea, un, un rendimiento, digamos, una, una rentabilidad bastante baja, ¿verdad? porque tenían muchos barcos, había baja demanda, había mucha competencia. Entonces, los precios de los, de los fletes estaban bajos, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué, fue lo que, ¿qué fue lo que pasó? Eh, bueno, las empresas cuando ven que hay mucha competencia, lo natural, ¿verdad? Porque así funciona el mercado, es que se empiezan a fusionar. Con tal de, de, de bajar sus costos, eh, con tal de hacerse más eficientes, entonces las empresas se comenzaron a fusionar. Entonces vemos que al día de, o sea, al día de hoy, las tres eh, líneas de, 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 de transporte más grandes del mundo tienen el 80% del mercado, ¿verdad? Entonces, el mercado se concentró. Eh, y otra parte que es estructural, otro factor que no les había explicado es el tema del tamaño de los contenedores, de los, de los buques de estos portacontenedores. Uh -huh. ¿Se acuerdan que el año pasado, o fue este año, no, no me acuerdo que...
3: Al principio de año que se, que se trabó en el canal de Suez.
2: Exactamente, se trabó y, y, y esto no es precisamente una casualidad, verdad es el, el tema es que los barcos se están volviendo tan gigantes que toda la infraestructura marítima del mundo, ¿verdad? El canal de Suez, el canal de Panamá, ya no pueden, o sea, llegó un punto donde esos barcos no pueden entrar en todas estas estructuras marítimas, ¿verdad? Entonces, es que, eh, eh, se están volviendo es, muy grandes por el tema de que las empresas quieren reducir sus costos.
3: ¿verdad? Y es que ahí cabe mencionar que también, como mencionabas antes, estas empresas están haciendo los barcos más grandes porque lo que quieren es meter más contenedores porque obviamente les sale igual de caro traer en un barco chiquito contenedores que en un barco grande, entonces ellos quieren maximizar la, las, la capacidad instalada haciendo los barcos más grandes y esto está causando problemas porque las rutas marítimas y las partes como decís vos en el canal de Suecia y en el canal de Panamá no están diseñados
0: para estos barcos tan grandes. Sí, está, no, exacto, está para, para capacidad menor, pues, o sea, la infraestructura uh -huh. no está, no ha crecido al mismo ritmo, ¿verdad? Sí, por ejemplo, el canal de Suez,
2: eh, a pesar de que han habido varias ampliaciones que se han hecho a lo largo de los, de los años, ¿verdad? Eh, Saben en qué año, en, o sea, más o menos en qué año se construyó el canal de Suez. Fue más o menos en el siglo XIX, en los 1800, fue en la época de Napoleón, eh, el sobrino de Napoleón I, el, el Luis Napoleón. Él, o sea, du durante su, su tiempo como emperador de Francia, él fue el que comenzó a mandar a, a construir el canal en, en Suez, en Egipto. ¿verdad? Entonces es una, uh -huh. es una infraestructura bien antigua, a pesar de que ha sufrido ampliaciones, y aparte de que abrir una, es que literalmente los canales son zanjas ¿verdad? que hay en el mar, pues abrir una zanja en el mar es un trabajo que requiere muchísimo dinero y muchísimo trabajo. Entonces, adaptar toda esta infraestructura a, a, al tamaño los, de los barcos es, es una cosa eh, bastante complicada, ¿verdad? Entonces, bueno, les hablaba ese del tema estructural, ¿verdad? La, el, el aumento de la competencia, eh, la reducción de la competencia, perdón, el aumento del tamaño de los buques y la sobrecapacidad que hubo después de la crisis, ¿verdad? Eso, digamos, hizo que, que las empresas de transporte tuvieran más poder de mercado para subir los precios ¿no? y el otro tema es el COVID eh, bueno saben que en China tienen casi que una tolerancia cero a los casos de COVID y como el, el sistema político les permite hacer cierres así sin que, sin que los antivacunas salgan a las calles a, a protestar, eh, entonces en los, en los han habido varios brotes de casos de COVID en los puertos más importantes de China entonces al primer caso, cierran todo el puerto, ¿verdad? Entonces eso obviamente va a causar disrupciones en, en la cadena de suministros a nivel mundial, ¿verdad? Entonces todo esto va, va a hacer que los costos de transporte suban. Y para, digamos, para volver al, al sentido original de la pregunta, si los costos originales, si, perdón, si los costos de, de transporte suben, eh, los precios de casi todo va a subir, ¿verdad? O sea, es, es, una, es una cuestión bastante bastante lógica saber que si el transporte de algo sube, también el precio que me van a ofrecer sube, ¿verdad? Entonces esto va a ser digamos una, una dinámica bastante difícil, sobre todo para los países de América Latina que, que que, o sea sus precios, su nivel general de precios depende mucho del precio de los alimentos, ¿verdad? y del precio de, de, la, de la manufactura de cosas bastante de uso cotidiano, ¿verdad? Entonces esto va a tener un impacto para, para, para las economías de América Latina y, y sobre todo para la gente que tiene menos recursos, ¿verdad? Porque ellos y gastan más, más en, en, en alimentos y en este tipo uh -huh. de cosas. No,
3: y más porque Guatemala, por ejemplo, número uno, la ruta marítima de China con Guatemala no es principal. Nosotros venimos siendo como un, un tercer, cuarto o quinto puerto que utilizan las rutas, entonces somos casi que los últimos. Y Guatemala tiene una balanza comercial negativa. Esto quiere decir que nosotros importamos más de lo que exportamos. Y esto no es, no es ni bueno ni malo. Obviamente, pues depende mucho, ¿verdad? Pero sí nos afecta porque como nosotros importamos más y la mayoría de cosas que importamos, como lo dijiste al principio, vienen de China, pues. Entonces esto nos va a afectar directamente a nosotros.
2: Así es, ahí existe un punto importante, ¿verdad? Que no, mucha, que no muchos economistas en Guatemala tienen claro el hecho de, de, de cómo tener una balanza comercial tan negativa, porque Guatemala tiene casi 10%, alrededor del 10% del Producto Interno Bruto de importaciones, eso es mucho, o sea, incluso es Estados muchísimo. Unidos, que tiene un, una, o sea, Estados Unidos es el país con el déficit comercial más grande del mundo, tiene 3%, ¿verdad? Uh -huh. Guatemala tiene 10%, es decir que de cada cosa que, alrededor de cada cosa que, que, que de, de cada 100 quetzales que se consumen en Guatemala, 10 los estamos dando al exterior, ¿verdad? O sea, uh -huh. es, es, es muchísimo, es una parte muy importante. Y eh, hago este punto porque esto, digamos, tener una balanza comercial negativa te deja a la merced de los precios internacionales de, de los productos eh, en, en temas de nivel, del nivel de, de tus precios, ¿verdad? No es que digamos, el Banco de Guatemala pueda controlar la inflación de, internacional, porque los precios no. vienen de afuera, ¿verdad? Entonces, eso no lo pueden controlar. Entonces, eh, y, y esto, lo, lo menciono porque, digamos, muchas veces se dice, sí, que el Banco de Guatemala ha sido disciplinado en el manejo de la inflación. Bueno, es que manejar la inflación no es tan difícil cuando todo, casi todo lo importas, ¿verdad? Entonces, los Ay. precios no están denominados por la demanda interna, sino de lo que te viene de afuera.
0: ¿verdad? Y o que, sea, Luis, y,
1: y, yendo... a a dos vías, o bueno, a tres vías de lo que hablábamos anteriormente. Entonces, para ir aterrizando un poco, el tema de que las cosas estén subiendo de precio no necesariamente es una inflación, sería uno, uno de, la, de los aterrizajes que hacemos. El otro tema es el tema de infraestructura para temas marítimos, que es algo global y que también es preocupante porque, como comentás, los barcos cada vez más grandes, los canales, que es un tránsito internacional, se tienen que acoplar a esos barcos cada vez más grandes, pero países como Guatemala y otros de la región latinoamericana y del África y otros países que no tienen la capacidad económica también para ampliar sus puertos, ¿qué va a pasar con, con ese tránsito marítimo? Se van a tener que ajustar únicamente a barcos más chiquitos y vamos a quedar desfasados del, del tránsito marítimo global general. Y el tema de ahorita de la pandemia ¿Verdad? O sea, China eh, Cierra puertos, atasca contenedores 14, 15 días, atrasa Todo el tema de exportaciones Entonces el contenedor ya no llega Al país a donde tiene que llegar Y ya no, ya no hay una devolución De otro contenedor que vaya a cargar Más productos, sino que se queda ahí Y esa es la problemática que hay ahorita Que es lo que creo que Llevamos entendido hasta el momento ¿Verdad? O, no? o, o, o hay algo más que ampliar Por ahí
2: no, así es. Eh, bueno, en realidad, digamos, las cadenas de suministro en Guatemala me parece, ¿verdad? Porque no, no conozco cómo se, cómo se realiza esto a nivel doméstico en Guatemala, pero me da la impresión que las, las cadenas de suministro ya están adaptadas para que se hagan como que desembarques en puertos intermedios, ¿verdad? Que en lugar de que China llegue directo a Guatemala con esos buques gigantes, lo que hacen es que descargan en puertos como Miami o... o puertos en California, los Ángeles. en Los Ángeles, entonces, y, y digamos ya buques más pequeños llegan a Guatemala, entonces me parece que eso ya está adaptado, pero el problema es todas estas disrupciones, ¿verdad?, que se atrasan los barcos, de que eh, hay guerras comerciales, que esta es otra dinámica inflacionaria que, que no mucha gente, de la, que, de la que mucha gente no habla, ¿verdad?, y es, claro. esto es muchísimo antes del COVID, el tema de que las cadenas de suministro en lugar de ser muy más eh, globales, ¿verdad? Se están regionalizando o se están eh, trayendo de vuelta a los países, eh, a, a las potencias, ¿verdad? Entonces, eh, esto es, es una dinámica bastante interesante porque, por ejemplo, yo, cuando, eh, yo estaba en Francia cuando empezó todo el tema del COVID y el presidente de Francia ya estaba, bueno, al principio estaba en el caos, ¿verdad? El tema del, del papel higiénico, de, de la acaparación de todas estas cosas. Y, pero uno de los escándalos iniciales en Francia fue el tema de que no había mascarillas, ¿verdad? Eh, y que no había, digamos, eh, medicinas así de, de, de mostrador como aspirinas y, y paracetamol y estas cosas, ¿verdad? Y entonces muchos economistas en Francia estaban hablando de que por un tema de seguridad nacional no se puede confiar al 100% en las cadenas de suministro a nivel global, ¿verdad? No se puede depender de que China me, me dé paracetamol, ¿verdad? Porque paracetamol es, 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 o sea, al final de cuentas es un, es un bien vital, ¿verdad? Es, es, es una producción que debería de estar a, en cierta medida localizada. Entonces el presidente de Francia empezó a hablar de que hay que repatriar algunas partes de la cadena de suministro, ¿verdad? Que no se puede confiar en la globalización al 100%, porque cuando pasan caos como estos, eh, se tienen crisis de, de escasez y todo esto por el, por el tema de... Porque, cuando es, es como una guerra, ¿verdad? Cuando hay una crisis de esta naturaleza, los países se preocupan por ellos mismos, ¿verdad? Una, una de las cosas que nunca, nunca hablan en Estados Unidos, por ejemplo, es el tema de las vacunas, ¿verdad? Eh, ah,
1: vale.
2: Mientras que Europa estaba don, ya estaba donando vacunas al mecanismo COVAX y China también, Estados Unidos hasta recientemente habilitó la exportación de, de vacunas, ¿verdad? Porque ellos habían puesto un, una prohibición de exportación de vacunas que incluso Biden no la quitó hasta ya muy entrado su
0: gobierno, ¿no? Entonces, incluso con las mascarillas pasó, o sea, la, las mascarillas, eh, las bueno, no hay que sin marca, ¿verdad? Pero hay una marca reconocida a nivel mundial que no dejaban que, que salieran las, la, los contenedores de mascarillas a otros países y era orden directa de Trump, pues, porque obviamente todavía era el presidente, entonces no podían eh, vender a otros países, la, la necesidad era... Eh, cubrir la, lo básico ¿verdad? De, a, a, a su población y yo creo que entendiendo un poco ese es el tema porque eh, ahora, ahora estamos tan acostumbrados a decir bueno, si necesito algo incluso lo pido por internet o lo compro en eBay o lo compro en Amazon y ya asumís que te va a llegar rápido y eh, no digamos cuando ya dependes de otras cosas así como el paracetamol como vos decís o, o insumos tan básicos ya cuando se viene una situación como esas, nadie tiene previsto. Eh, no es como antes que existían, digamos, los silos y ahí se almacenaba el maíz y si llegaba una tormenta, pues ahí tenías para ir a sacar. Ahora y es está, que ese es está... uno
3: de los ese es uno de los problemas que como dijo eh, José Luis al principio era que el mundo empezó a agarrar a China como la fábrica del mundo. Correcto. Y hay ciertas cosas, eh, obviamente el COVID vino a, a exponer la debilidad en ciertas partes, como por ejemplo la cadena comercial, la agilidad de un país de poder abastecerse de ciertos productos. Y, y pues obviamente ahorita pues esto está causando estragos y en América Latina, creo que es donde más lo vamos a resentir, porque el, en muchos países de América Latina el ingreso diario es menos de un dólar para la mayoría de personas y con el aumento de precios, porque cabal lo que dijo Juan Luis del aumento de los contenedores que subió un cuatro, casi 4 casi cuatro mil por ciento porque el año pasado estaba viendo yo que un contenedor de China te salía en dos mil dos mil quinientos dólares ahorita están cotizando entre 18 y 22 mil dólares un contenedor de China entonces esa inflación va a impactar directamente al costo del producto y ese costo del producto se lo van a trasladar al consumidor. Y en un país donde la gente, la mayoría de las personas obtienen dos dólares al día, impacta duro, pues.
2: Exactamente, exactamente. Por eso es que es, es tan importante, digamos, en, en este tipo de crisis tener, con un tener un Estado. Ahora no hablemos de gobierno, hable, hablemos de un Estado que sea eficaz para, digamos, para mitigar los efectos de, 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 este, de este tipo de crisis sobre la gente más, más necesitada, ¿verdad? Eh, muchas, eh, digamos, no solo en, en Guatemala, pero en muchos países del mundo se, se han probado, la, digamos, transferencias eh, condicionales a, a las personas pobres y es un, es un programa que a nivel, que, o sea, que entre académicos, economistas, tiene la... Y consenso que es un programa relativamente efectivo. ¿verdad? El problema es que en Guatemala, con, con la institucionalidad que se tiene, con la impunidad que reina, eh, implementar un programa de esta naturaleza es abrir las puertas a la, a la corrupción, ¿verdad? Pero, pero, en fin, ahí, ahí es eh, digamos es un ejemplo bastante tangible de cómo la corrupción literalmente mata a personas, mata personas.
3: ¿Y, ¿Y cómo ves vos, a, 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 sumado a todo lo que hemos hablado, cómo ves vos el caso de Evergrande porque mucha gente está haciendo alusión a que va a ser como la crisis del 2008 para los que no saben o no vivieron la crisis del 2008 fue la crisis inmobiliaria que hubo en Estados Unidos que partió de la venta de bonos basura y esto involucró a bancos enormes como Lehman Brothers que quebraron y puso en, en el péndulo a muchos países Finlandia, Dinamarca, Noruega, Inglaterra, España, muchos países sufrieron esto. ¿Cómo ves vos esto de, de Evergrande?
2: A ver, sí, efectivamente muchas personas dicen que es el momento Lehman de China. ¿verdad? Sin embargo, yo no creo que, que sea así y, y es por, por varias razones. En primer lugar, eh, el Partido Comunista Chino, ¿verdad? Ya tenían previsto. Eh, empezar con un crackdown, con una, digamos, casa en contra de estos grandes grupos conglomerados que, que, que se endeudan muchísimo, ¿verdad? Entonces, digamos, en cierta medida, todo este colapso de, bueno, todavía, hoy me parece que va a ser un colapso porque hoy tienen pagos de bonos internacionales. Tienen que pagar intereses hoy y yo creo que hoy no y van a que no a lo van a
3: lograr hacer, ¿no?
2: Eh, pero eh, el colapso de todo esto en realidad es una demolición controlada por el, por el Partido Comunista Chino, ¿verdad? Entonces, no es como que les haya caído de sorpresa. ¿Y, ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque a lo largo de los últimos cinco años, digamos, los discursos de las asambleas, del, del, digamos, de las convenciones del Partido Comunista Chino, se ha hablado muchísimo de la necesidad de restringir eh, eh, la especulación y, y el aumento grosero de, de los niveles de deuda de deuda pública y de deuda corporativa, ¿verdad? Entonces, sobre, y esto sobre todo en, en el sector de, de bienes raíces, ¿verdad? Porque, como saben, el, el sector de bienes raíces depende muchísimo de las dinámicas de deuda, ¿verdad? Porque las hipotecas se, se pagan con deuda, uh -huh. Entonces... A eh, 25 años. A 25 años y, 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 digamos, hay muchísimos productos de crédito que, que permiten, a, a, digamos, a los ciudadanos chinos comprar estos apartamentos que, que desarrolla Evergrande, ¿verdad? Entonces, eh, los el Partido Comunista Chino ya lo tenía bastante claro, que los niveles de deuda de estos conglomerados eh, estaban llegando a niveles absurdos. ¿verdad? Entonces, parece que fue el año pasado o el, o el, año, o el año antes de ese que eh, el gobierno decidió imponer restricciones en los niveles de endeudamiento de estas eh, de estos conglomerados. ¿verdad? No, 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 me, no me acuerdo los indicadores, pero uno de los indicadores era de que... Eh, ellos tenían que tener suficiente cash para cubrir todas sus deudas de corto plazo, ¿verdad? Entonces, cuando te ponen una restricción de ese, de ese tipo, lo que hacen es que restringen el nivel de endeudamiento, ¿verdad? Porque uh -huh. si yo tengo que tener todo el cash para poder pagar mi deuda de corto plazo, no me puedo endeudar más de lo que me permite mi cash, ¿verdad? Entonces, eh, estos negocios... Es,
3: eso, es, que es... Es, de, es de ácido. Esa fue una prueba de ácido para el apalancamiento. Es justo, es, es,
2: Exactamente, hay tres indicadores que solo me, me acuerdo de este, de, de tener todo el cash de, disponible para pagar la deuda a corto plazo. También había una, un ratio de activos sobre deuda, pero no, a mí me mentiría porque era, son tres indicadores, ¿verdad? Que los chinos dicen las tres líneas rojas, ¿verdad?
0: Son uh -huh. tres entonces, indicadores que... Entonces, ¿qué pasó? O sea, sí si, si se. Eh, no cumplieron con eso y por eso es que tienen problemas ahorita de, de, de impago efectivamente no
2: es, es, es porque, es al revés de hecho es porque lo tienen que cumplir que uh -huh. tienen problemas de impago ¿no? eso por una parte, pero también tenemos el tema de, del COVID, que obviamente el COVID tú, impactó el nivel de, 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 de precios y de ventas que ellos tienen de casas verdad y es que una cosa que hay que tener claro de este tipo de, de negocios es, es entender cómo funciona su flujo su flujo de efectivo ¿no? cómo funciona básicamente la venta de un apartamento en China bueno, antes de, que, antes de que el apartamento esté construido, las personas tienen que hacer un depósito, ¿verdad? Un depósito de, no sé, de 1 o 2% del valor del apartamento. Eh, uno o dos años antes de que el apartamento esté listo para, para, el, para entrega, ¿verdad? Entonces, eh, prácticamente ahí los, los clientes, los, los compradores de apartamentos, están dando un financiamiento de gratis a, a Evergreen, ¿verdad? Porque les están dando cash a cambio de prácticamente nada y no pagan intereses, ¿verdad? Entonces, eh, y este fue uno de los temas por los cuales ven mucha gente haciendo ahí manifestaciones afuera de, del edificio de Evergrande, ¿verdad? Porque la gente tiene, tiene miedo que el, su depósito, el apartamento, no se los vayan a devolver. Entonces, eh, digamos, estos depósitos les permiten acumular a Evergrande niveles gigantes de deuda, ¿verdad? Pero es como es como un esquema Ponzi gigante, ¿verdad? El hecho de que reciben depósitos y con esos depósitos compran más tierra, para desarrollar nuevos edificios, y cuando tienen desarrollados nuevos edificios, piden otros depósitos, y así van, es como, es como una pirámide, ¿verdad? Entonces, digamos, en estos esquemas, cuando, cuando por alguna razón te, se te cae el, el, el flujo de las ventas, ¿verdad?, toda la pirámide colapsa. Entonces, eso fue lo que pasó, y aparte, como les había dicho, las imposiciones de, de endeudarse que les había eh, puesto el, el gobierno chino, a este tipo de desarrolladoras eh, les, o sea, los, les restringió mucho el nivel de, de, de endeudamiento que ellos podían suscribir y, y, tener, y acumular todo ese nivel de cash, ¿verdad? Entonces, eso para explicarles un poco de que es una demolición controlada, ¿verdad? porque en realidad a nivel general los chinos ya no quieren seguir creciendo al 6-7% del Producto Interno Bruto que habían tenido a lo largo de los últimos años y no quieren bajarle, porque mucho de ese 6-7% es de, de niveles absurdos de deuda, ahora Pura deuda habían, eh, eh, habían crecido su, su producto interno bruto, lo cual no está mal a cierto nivel, ¿verdad? Porque, porque por ejemplo en Guatemala yo creo que Guatemala se endeuda demasiado poco sí. y obviamente está bien porque esa deuda sí. va a parar a, la, a los bolsillos de ya sabemos, de ya sabemos uh -huh. quiénes, ¿verdad? Pero en países que son muy subdesarrollados la deuda es fundamental, es vital para el desarrollo de nueva infraestructura, ¿verdad? Porque la infraestructura te paga la deuda, entonces eh, en realidad eso no te afecta mucho el problema es que China ya ha llegado a tal nivel de desarrollo que ya no hay proyectos digamos rentables en los cuales se pueden endeudar a niveles razonables ¿verdad? entonces lo no que es que los chinos le quieren bajar al, al crecimiento de la economía de su economía eh, y al mismo tiempo bajar el nivel de lo, del endeudamiento que ellos tienen ¿verdad? y para no, y esto también a un... utilizar una estrategia algo keynesiana no porque van a tener que aplicar la intervención del estado no Ah, no, eso, eso ni se discute ahí de que sí, tu libre mercado en China.
0: nada. Es que está regulado, Ajá, o sea, digamos, ¿Claro? eh, los mercados, o sea, es un, es un híbrido, ¿verdad? O sea, porque, o sea, aunque sean empresas y sí son gigantes, porque obviamente es cualquier que de plata que uno ni se imagina, digamos, o sea, así físicamente, eh, es, o, siempre, China tiene inter, intervención, pues, en el tema de, de, del comercio, ¿verdad? Y inevitablemente. Está ya eh, como parte del de,
3: claro, de y, sistema. Y es, y es que sumado a lo que dice José Luis, pues obviamente aquí parte de, de lo que se está viendo también es que el gobierno popular de China, el Partido Popular, mejor dicho, se empezó a dar cuenta que muchas empresas están creciendo muy rápido a base de deuda, pero los dueños de las empresas es capital internacional, empresas alemanas, francesas, Estados Unidos... Italianas y eso ya no le gustó. Entonces, aquí viene mi pregunta. Obviamente, con lo que nos estás diciendo, podemos entender que entonces lo que va a hacer eh, el Partido Popular es decirle, bueno, Evergrande, discúlpeme, sus acciones valen ahora tres centavos, aquí están sus tres centavos por acciones, compramos la empresa y la empresa pasa a ser estatal, y nosotros vamos a respaldar las habitaciones que están pendientes de, de las personas.
2: Sí, de hecho, el, el plan de reestructuración, ¿verdad?, que ese es más o menos lo que yo hago con, con empresas y, y, y con países, ¿verdad?, esto de reestructurar, ¿verdad?, de cambiar el perfil de pago de deudas. Eh, eh, todavía, digamos, yo he estado siguiendo un poco esta situación, todavía no se tiene muy claro de cuál va a ser la forma en cómo va a intervenir el, el, gobierno, el gobierno del Partido Comunista Chino para controlar el, el colapso de, 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 de Evergrande. Sin embargo, eh, hay consenso entre los analistas de que la prioridad para el gobierno chino es, por ejemplo, los depósitos de, de la gente, ¿verdad? Porque saben que, que si no le, pagan, no le pagan sus depósitos, es posible que hasta haya una revolución, ¿verdad? Entonces, con tal de controlar, digamos, todo este descontento social, es seguro que el gobierno chino va a asegurar el, los depósitos de las personas, ¿verdad? Y el pago de los proveedores más pequeños. Entonces, eso... O sea, hay un consenso generalizado entre analistas que eso va a pasar, ¿verdad? Problemas son con las deudas más grandes, ¿verdad? Que las deudas más grandes van con los bancos de, de, de China, ¿verdad? Sí, sí. Hay muchos bancos que son propi propiedad del Estado, otros que son mitad del Estado, mitad privados y así, ¿verdad? Entonces, el problema de que estas deudas gigantes eh, eh, colapsen, digamos, es que va, puede causar una crisis en el sector bancario, ¿verdad? Entonces, estas, de la, estas son las cosas que, que no se sabe o no se tiene un consenso a qué va a hacer el gobierno chino, ¿verdad? Yo, a nivel personal, en función de la experiencia que, que he visto en, en, col en otros colapsos bancarios, yo trabajé mucho, digamos, con el seguimiento de, de la reestructuración del sistema bancario en Chipre, ¿verdad? Porque ellos, su sistema bancario colapsó por la crisis del, del 2008 y hasta el día de hoy tienen problemas de esas deudas. Eh, en función de esa experiencia, yo creo que lo que van a hacer es... Eh, como saben que Evergrande no solo es el desarrollo de bienes raíces, ¿verdad? Ellos tienen una filial de carros eléctricos, otra filial de, de, de agua pura, streaming. tienen bancos, bancos, streaming, hasta antes, no sé si todavía lo tienen, tenían un equipo de fútbol, ¿verdad? Entonces, Bien, es una, una megacorporación. Es un conglomerado gigante, ¿verdad? Entonces yo lo que creo es que eh, el gobierno chino va a forzar una, digamos, una separación de todas estas filiales, ¿verdad? Del, porque hay filiales que han de ser rentables, ¿verdad? Y las van a vender, digamos, y van a hacer un Evergrande con todas las deudas malas, ¿verdad? Un, un, uh -huh. un balance de, de todas las deudas podridas para que inversores... Eh, porque hay inversores que, se, que les gusta comprar deuda mala, ¿verdad? Porque son de estos que... <ríe> Que pagan gente para que lo acose a uno, para que, 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 para que uno pague la deuda, ¿verdad? porque estas deudas malas, digamos, las compran hiperbaratas y al final sacan toda la rentabilidad. Entonces, toda esta deuda basura lo van a meter en una sola corporación y todas las eh, filiales que son rentables las van a vender, ¿verdad? Entonces, con, con eso van a liquidar un poco la, la empresa, pero eso es lo que yo creo que van a hacer, ¿verdad? No estoy seguro de que finalmente. Entonces, no sea, pod pero... ¿Sí?
3: podríamos decir que en las próximas semanas o tal vez en el próximo mes los mercados internacionales van a estar un poquito desangrados, por así decirlo.
2: Fíjate que esa pregunta lo, lo estaba viendo en, en Bloomberg anoche, que en realidad a nivel internacional no hay mucha exposición en, 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 la, en las deudas de Evergrande. Es decir, yo vi que Estados Unidos tiene apenas como 20, 20, 20, 20 mil millones de, de dólares en deudas con Evergrande. Cuando el, el nivel total de deudas es como 300, 300 mil millones de deudas,
3: ¿verdad? Un
2: poquito. Entonces, digamos, el riesgo de contagio es bastante limitado, ¿verdad? A nivel internacional. de lo que so, sí Son es tres terminar, trillones. No, no, son
3: 310 mil
2: millones. No, son 300 mil millones. Ajá. O sea, 300 billones eh, americanos. Billones. Eh, sí, billones. Serían 300
3: millones. millardos para
2: Guatemala. 300 millardos. Eh, eh, y a nivel internacional hay poca exposición con la deuda, lo que sí va a afectar es, es, digamos, la confianza o la percepción que se tiene en los mercados de China ¿no? Fíjate
1: José Luis, ¿qué, qué época la que te tocó para ser economista porque todo el análisis que estás dando ahorita, eh, vos lo ves desde el punto de vista económico, por decirlo así pero ese punto de vista económico en las aristas sociales y políticas impacta, quiera que no ¿va? Y una de esas, de esas situaciones que podemos ver ahorita es la decisión del Reino Unido de haber salido del Brexit. Le está impactando socialmente, económicamente, comercialmente, migratoriamente, por todo lado. Entonces, me imagino que para vos esta época como economista es fascinante.
2: Sí, sí, definitivamente. Bueno, desde antes, ¿verdad? Porque yo estaba en mi último año de, de la licenciatura cuando se votó el Brexit, de hecho, ¿no? Y desde entonces ya se decía que iba a ser una gran estupidez, ¿verdad? Pero como a la gente le gusta eh, criticar a los expertos cuando se equivocan y cuando los expertos están bien, no, nadie dice nada, ¿verdad? Está, ya no, ¿no? se retractan. Estamos... No, no dice nada, ¿verdad? Es como, ah, sí, sí esto ya se sabía que iba a pasar, pero nadie dice nada, ¿verdad? Uh -huh. eh, y de hecho el Brexit fue un tema de, de, de algún un tipo de rebelión contra los expertos, ¿verdad? Porque es... Mire, los expertos les están diciendo que es una estupidez, eh, eh, es como el tema de las antivacunas, ¿verdad? mire, los expertos vale. les están diciendo que se vacunen, no me vacuno, y el Brexit es igual, ¿verdad? mire, sus cadenas de, de suministro se van a fragmentar porque está demasiado integrado con, con Europa, no haga el Brexit porque va, puede que tenga escasez, hago el Brexit igual porque los expertos no saben nada, y bueno, uh -huh. cinco años después bueno, cinco años después del Brexit y uno después que, que se haya hecho efectivo, eh, vemos todo este tipo de problemas, ¿verdad?
1: Sí, y el problema sí, sí, fue acabar lo que comentabas de que los países internamente ya no tienen cómo suplir ciertas necesidades o mercancías del mercado y eso mismo le pasó ahorita a Inglaterra. habían muchas cosas que ellos importaban de otros países de la Unión Europea que con ese Brexit se quedaron sin eso. Y al parecer una de las soluciones va a ser invertir en, en, en plantas de producción y en maquinaria y cosas así y crear hasta un cierto proteccionismo para poder equilibrar la cosa pero va a ser fíjate peor, que, pero yo no
3: fíjate que ahí va más allá porque no es necesariamente eso es el recurso humano por ejemplo te voy a poner un eh, Inglaterra tiene a, hoy por hoy tiene problemas de abastecimiento de, de petróleo y gasolina pero no es porque ellos no produzcan porque de hecho la petrolera más grande del mundo que es British Petroleum es, es, es de Inglaterra el problema es que no hay pilotos que manejen los carros porque la mayoría de pilotos eran eh, de, de eh, comunitarios o incluso extracomunitarios. Y al hacerse el Brexit, las leyes de migración para trabajar ahí se fortalecieron y se pusieron tan difíciles que la gente dijo yo mejor me voy. Y entonces no pueden importar, no tienen pilotos que trasladen eh, frutas y verduras no tienen pilotos que trasladen el petróleo y otros insumos. O sea, no es tanto la cadena de suministro como por el recurso humano que le está afectando hoy por hoy a Inglaterra.
2: Bueno, si miras el recurso humano como parte fundamental de la cadena de suministro, <risa> eh, sí. eh, puede que es estemos hablando, hablando, hablando de lo mismo, ¿verdad? Pero, eh, no, es que el problema con, con el Reino Unido, ¿verdad? Uh -huh. ¿no? Es que, y de las cosas que tampoco... Se tiene muy claro, es que, no digamos, eh, hablemos de economía del desarrollo, ¿verdad? la estrategia de, de industrializar un país sustituyendo las importaciones. Eh, bueno, cu cuando se aplicó en Guatemala, todos dicen que fue un, un gran fracaso y en cierta medida sí lo fue. ¿Y por qué? Porque, y, bueno, fue un fracaso en Guatemala, pero en China o en Brasil o en Estados Unidos no lo fue. Mm. ¿Por qué en esos países no, 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 no lo fue? Porque cuando tu país es suficientemente grande, cuando tu país tiene el tamaño de un continente, podés sofisticar, digamos, toda la cadena de suministro, toda la cadena de valor de muchos productos. Entonces esto hay como eh, de, de efecto de derramamiento en muchos sectores industriales. El problema de que Guatemala es un país hiper pequeño, que no, que no se puede sofisticar, que no puede crear muchas cadenas de valor en sectores distintos. ¿verdad? Y es exactamente lo mismo con el Reino Unido. El Reino Unido, a pesar de que fue un imperio... Un imperio global en el siglo XIX y todavía tienen esas ínfulas, ¿verdad? Todavía se creen un imperio global. Ellos no dejan de ser un país pequeño, ¿verdad? No, el Reino Unido no es Estados Unidos. Entonces, eh, digamos, el hecho de cortar la cadena de suministro, el cortar la cadena de suministro de material humano, eh, o sea, es, es prácticamente volver al interior y, y, y depender solamente de, de lo que vos podés producir en tu isla, porque literalmente el Reino Unido sí. es una isla. ¿verdad? Y, y incentivar sí. un proteccionismo. Sí, sí, no, y fíjate que ni siquiera el, el, el proteccionismo, porque Boris Johnson, después de que el, de que pasó el Brexit, sí dijo, bueno, ahora tenemos la libertad de negociar nuestros propios tratados de, de libre comercio, bueno, y lo intentaron con Estados Unidos, A Estados Unidos ni chivola les pasó. Ahora hasta salió un, un reporte ridículo que se querían unir al, al Tratado de Libre Comercio de México, de, al, al que se llamaba NAFTA. El NAFTA, ¿verdad? Sí. es ridículo, ¿verdad? Porque ni siquiera pertenecen a la misma geografía, ¿verdad? Entonces, eh, ellos están como que locos tratando de negociar tra tratados de libre comercio con otros países porque su país por sí solo no puede producir todo, ¿verdad? Que negocien con la pero... Unión Europea, hay que decirles. Eso es lo, que, lo, lo que salió un tuit de un, de un economista que decía, ¿verdad? Bueno, estás buscando tratados de libre comercio al otro del mundo, ¿por qué no negocias uno que con tu vecino a la par, verdad? Que
3: vale. loco,
1: pero... sí, mira José Luis y, y Yendo ahí un poco más personal La cosa ¿Cómo, cómo ves el, el nivel de vida eh, Comparado Guatemala Francia, Dubái En temas de costo de vida Y todo esto cómo Obviamente tu, tu sueldo debe haber variado Yo no sé si, si por la edad que tenés No sé si lograste trabajar aquí en Guatemala En algo de la banca o algo así Pero los sueldos obviamente también son digámosle que se equiparan al, al costo de vida, pero ¿cómo ves el nivel de vida entre Dubái, Francia, Guatemala y, y algún otro país que hayas visitado?
2: Sí, eh, bueno, yo de hecho trabajé unos meses en Guatemala antes de, de irme a Francia, entonces sí tengo un poco eh, la referencia a los niveles de sueldo de Guatemala, ¿verdad? Y, y bueno, sí tengo, sí tengo bastante clara las, las ventajas de migrar, ¿verdad? Y a, a final de cuentas yo también soy, soy inmigrante, ¿verdad? Eh, y yo tuve, digamos, bueno, no, el, el tema del podcast no es contarles mi, mi historia decidí, no. eh, irme y por qué decidí irme y por qué sigo aquí afuera, ¿verdad? Pero efectivamente, o sea, como, como migrante hay una lógica económica de, 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 del nivel de vida del, de salir del país, ¿verdad? Y, sí. y hay, un, hay un cambio, digamos, un primer cambio es de, de, de Guatemala a Francia y otro nivel de cambio es de, de, de París aquí a Dubái, ¿verdad? Porque... O sea, no me están preguntando, pero en, para empezar, en, en Dubai no hay impuestos sobre la renta. ¿verdad? Entonces, eso ya te, o sea, incluso que, imaginemos que tu nivel de sueldo es, o sea, en términos nominales, sea igual. El hecho de que no tengas impuestos sobre la renta en, en, en Dubai ya te da un 30% más de, de ingreso efectivo libre, ¿verdad? Es un sí. muy buen y, porcentaje. Sí, 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 y aparte que los, o sea, sin contar eso, los sueldos aquí son más altos, ¿verdad? Porque obviamente lo que quieren es atraer gente, ¿verdad? Porque no, no a todas, no todas las personas les atrae venirse a vivir a un desierto, ¿verdad? Con, con el calor que hay y, 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 digamos, con las comodidades que uno pierde con, de, de Europa, ¿verdad? Con el hecho de, de venirse acá. Entonces, sí, en general, sin contar el hecho de, de la ventaja de los impuestos, eh, eh, los, los salarios sí son, son bastante más altos aquí. Entonces, eh, sí hay un cambio de nivel de vida, efectivamente. Y...
3: Y, y a, a, obviamente con el cambio de vida, pues hay ciertas cosas que, porque por supuesto estás comparando ganas más, pero obviamente la renta y la, los gastos son más, pero hay ciertas cosas que se valoran como, por ejemplo, la seguridad, el poder salir a caminar en la noche tranquilo, sin que te asalten, la educación, la salud. ¿Cómo, cómo ves eso, vos? Sí,
2: mira, fíjate que esta es una... Una, una discusión que he tenido con una persona, ¿verdad? Eh, el hecho de, de, de tener hijos aquí en Dubái, o sea, si yo tuviera una familia aquí, eh, si yo tuviera hijos, ya no me haría mucho sentido, ¿verdad? En comparación a, lo, a los beneficios sociales que yo tenía en Francia, ¿verdad? Porque uh -huh. en Francia la educación es pública eh, y es de calidad, en cambio aquí no hay educación pública, ¿verdad? Eh, digamos, la salud, tampoco existe la salud pública, salvo para los emiratis, ¿verdad? Los, los, los meros ciudadanos, ¿verdad? Aquí es bien gracioso, porque literalmente hay como un sistema de clases sociales, ¿verdad? Los, los verdaderos emiratis tienen un montón de beneficios, pero apenas son como el 10% de la población, ¿verdad? <risa> y, pero, eh, efectivamente, ¿verdad? Si yo tuviera una familia, o sea, yo no podría tener una familia aquí en Dubái, ¿verdad? Porque es como Guatemala, es como Guatemala, ¿verdad? Que hay que pagar colegio que hay que pagar transporte, que hay que pagar esto y lo otro. Cuando en Francia no pagas transporte porque la escuela generalmente está a unas pocas cuadras de, de, de tu casa, ¿verdad? Porque hay escuelas por distrito. Eh, no tenés que pagar la escuela, o sea, la, el costo de las colegiaturas porque la escuela es pública, no tienes que pagar salud. Eh, el transporte. Las universidades. El, 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 las universidades son, son públicas y, y de calidad. Entonces, digamos, toda... Eh, todo ese progreso social en un país como Dubái se pierde. Entonces, básicamente aquí la, el pensamiento de muchas personas es, bueno, me va a quedar un par de años, voy a hacer dinero y después me largo. Nadie, nadie está pensando en, <risa> en hacer vida aquí a largo plazo, porque obviamente eh, el hecho de no pagar impuestos al mismo tiempo, no tenés eh, bienes públicos. ¿verdad? Que, Entonces no te vayas a enamorar.
0: <risa> <risa> si no es que ya no, estás no, enamorado. No. No,
2: no, no. Mira, Ay, pero,
0: pero... Entonces es algo bastante similar que aquí en Guatemala, pues porque aquí no contás con sistema de salud pública, no, o sea, existe, pero nunca lo tomás como válido, ¿verdad? O sea... Con es...
3: pues la diferencia es que allá que... sí ah, tenés seguridad.
0: Sí, tenés ah, seguridad total. y aparte que, que, o sea, no
2: pagas, aquí no pagas impuestos, Ahora el IVA aquí es de, de 5%, sí. en Guatemala es de 12%, ¿no? Entonces, eh, eh, o sea, aquí la diferencia es que los pocos impuestos
0: que pagas están bien invertidos, ¿no? Eso. Mira y la es idea, así y como, es... como las fotos que mandaban de que hay un Lamborghini ahí de en medio del desierto es, eh, olvidado lleno de arena y hay un, un otro Lamborghini a la par de oro. Sí, has visto algo así.
2: Mira Lamborghinis, bueno de hecho hay en mi casa siempre se parquea enfrente a un Ferrari, ¿verdad? O sea esa, eso de los carros sí es cierto y es bastante chistoso, ¿verdad? Porque o sea eh, por los cinco años que viví en, en París yo le agarré un odio a los carros, ¿verdad? A mí no andar en carros me, me molesta porque siento que es una pérdida de tiempo así total. Entonces yo, la verdad, como, o sea, cuando vivía en Guatemala tenía un carro, compré ese carro y todavía lo tengo, ¿verdad? Y después no he comprado más carro y la verdad no, no me interesa comprar carro, ¿no? Entonces, eh, pero los árabes es algo que yo descubrí, ¿verdad? Tienen un, un como fetiche con los carros. O sea, los árabes les encantan los carros, ¿verdad? Es de que yo voy a comprar mi carro... Eh, eh, yo voy a comprar 3, 4 carros, ¿verdad? y después lo vendo, y entonces eso de, de dejar abandonados Lamborghinis, eso sí pasa, ¿verdad? y más que dejarlos abandonados, es que a veces los, 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 los dejan parqueados digamos como en un en una bodega, y por las tormentas de arena que hay, se van acumulando arena, ¿verdad? pero, pero sí es,
1: es puro que hay otra, pues, hay otra cuestión ahí que vos me, me vas a desmentir y yo lo, lo vi hace poco cabal que dicen que en Dubái está este edificio famoso, el Burj Khalifa, ¿verdad? Que es un edificio gigantesco. Y la gente dice, o, o lo que decía esto que yo vi era de que es más caro vivir en un apartamento que tenga vista al Burj Khalifa que vivir en
2: el Burj Khalifa. <ríe> Pero no sé, o sea, yo, yo lo vi por ahí. Es cierto, es cierto. Aparte que, digamos, o sea... Bus, bus califa no sé cuántos, cuántos niveles tiene, como 141, no sé, algo así. Pero, o sea, en estos 141 niveles, ¿cuántos apartamentos te caen, verdad? Es, es, es... Y obviamente el precio va subiendo en función de que, de que vas a un nivel más alto, ¿verdad? O sea, ah, vale. incluso en mi torre, ¿verdad? Eh, yo estoy en un nivel, digamos, relativamente bajo. Pero eh, si yo subía, digamos, 10 o 15 niveles en mi torre el precio se me subía del apartamento como un 30%, ¿verdad? En la misma torre, en el mismo barrio, solo por
0: estar más alto, ¿verdad? el mismo apartamento. Que lo solo por estar más ¿Y, alto. Entonces, ¿Y en qué nivel vivís para que sean 10 o 15 más alto? Pues
3: vivo en yo el vivo piso hecho, 732.
0: No, no yo, vivo, yo vivo en el, en el segundo nivel. Sí,
2: pues. O sea, yo pre, privilegié la ubicación porque yo vivo, digamos, a cinco minutos caminando de la playa eh, al, digamos a la altura ¿no? que prefiero vivir en un lugar que está cerca de todo aunque no tenga tanta vista a mm. tener la vista y tener que caminar y bajar todos esos niveles ¿no? y aparte ah. que es más barato ¿no?
0: y te acostumbraste sí. también pues por, obviamente por el tema de, de Francia me imagino pues o sea fijo ahí estás, te acostumbraste a, a lo que no hacías aquí en Guatemala y lo valoraste me imagino o sea, ¿Minar? ir caminando sí. Y definitivamente, o
2: sea, a mí eso de, de de agarrar el carro para ir a comprar un six-pack de cervezas, eso para eso para mí es, me parece un absurdo. No, y lo peor, lo, lo chistoso es que aquí tampoco lo puedo hacer tan fácil, ¿verdad? Porque no venden alcohol en, en, todas las, en todos los mini supermercados, ¿verdad? Entonces lo, lo tengo que pedir, pero igual, si quiero comprar, no sé, cartones de leche, ¿verdad? Eso de agarrar el carro solo para ir a hacer eso me parece absurdo. Y es algo que la verdad, no, 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 no estoy dispuesto a volver a ese tipo de, de, de cosas, de, de malos hábitos, ¿verdad? De, de costumbres
3: Y no, eh, vale. vam vamos a entrar ahorita a una etapa que se llama eh, Preguntas Rápidas, Yo, eh, o juego de asociación de palabras. Yo te voy a decir unas palabras y me tenés que decir lo primero que se te venga a la, a la mente. Entonces vamos a empezar okay. con Preguntas,
1: preguntas
3: Rápidas. rápidas. Bueno, la primera pregunta. Carreta de zona 9.
2: Unos chucos y un folclor y un color de lo más delicioso del mundo. Wall Street Bets. Eh, la, la, la revolución de pro, del proletariado en Wall Street.
3: Meme stocks.
2: Eh, Comporta comportamiento viral en mercados financieros.
3: Tormenta de
2: arena. Eh, un espectáculo que nunca había visto. Dubái. Eh, un experimento de ingeniería po política y económica bastante exitoso. Bitcoin. Eh, un activo de reserva que que se ha vuelto un culto malintencionado.
3: Deuda pública.
2: Necesaria, fundamental, pero peligrosa.
3: Los bonos del tesoro.
2: Eh, liquidez en los, en los mercados y un activo fundamental en el funcionamiento de la economía. Los BOYS. <risa> Eh, metastasis un cáncer China un modelo de desarrollo exitoso y una nueva potencia
3: esto fue preguntas, preguntas rápidas, rápidas.
2: Pues bueno,
1: bueno, bueno, José Luis, ahí estamos. Eh, no te queremos quitar más tu tiempo. Sabemos que vas de salida para el trabajo y no no queremos que te, que te quiten tu bono tu bono de puntualidad. diría un meme por ahí que anda rondando en el Twitter. Entonces eh, te deseamos lo mejor. Eh, muchas gracias por, por atender este este llamado a una plática ahí sí que con chela en mano entre cuates va. Y pues a ver si algún día cuando vengas a Guate o, o si se nos da la oportunidad en la vida de ir a Dubái, todavía andas por ahí antes de formar familia, nos puedas recibir y nos juntamos a, a ahí que a lo
3: que hacemos. Que nos juntemos en el Nusr,
2: -er -ets. Nusr <risa> no No, mucho, mucho gusto, muchas gracias por la invitación y quedo a su disposición para, para cualquier otra pregunta y, y espero cuando llegue a Guatemala ahí echarnos la chela en persona.
3: Gracias, José Luis. De verdad que gracias. para nosotros fue un gusto poder platicar con vos. Aquí en Conchela en Mano tenés tu casa. Cuando querrás hablar, nos mandás ahí un Twitter o un correo. Nos decís, muchas, tengo ganas de hablar de Bitcoin, de el oro, de los vending machines, donde compras lingotes de oro ahí, lo que sea. Y aquí tenés tu casa para hablar. De verdad, muchas gracias por tu tiempo y qué bueno. Me alegro mucho de encontrarme con guatemaltecos fuera del mundo, fuera de, de Guatemala, perdón, en el mundo. El mundo está jodido. Fuera de Guatemala. <risa> ya, ya besos,
1: el... allá. Ver, que que, que, lo está, el mundo, que, el que
3: la están rompiendo, que la están haciendo. Te felicito un montón. Seguí poniendo el nombre de Guate en alto y tu nombre en especial, ¿verdad? Y, y aquí tenés a tu casa. Un, muchas un gracias, gusto. Te, muchas te gracias
2: Cancel y muchas gracias Roberto por la invitación y quedó sus órdenes. Feliz noche.
3: Feliz noche. ¿Puedes, puedes, agradecemos a, a las feliz... Ay, se cuidan. Nos vemos. Agradecemos a las mil buquitas por haber patrocinado este episodio y agradecemos los comentarios que nos dan en Twitter, en Facebook o incluso en el programa de podcast que ustedes tienen. Muchas gracias a todos y que pasen feliz noche.